0: Oremos, oh Dios nuestro Padre, Padre de toda la familia humana, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. He aquí tu pueblo reunido para adorarte en Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Si alguien en una conversación o en cualquier lugar que usted se encuentre le pregunta ¿cuál es su porvenir? ¿cuál es su futuro? Usted tendrá distintas preguntas y la respuesta será muy variada dependiendo de cuál es su interpretación de la vida y cuál es su fe. Pero la gran realidad es que la inmensa mayoría de los seres humanos nos hacemos grandes preguntas sobre el futuro, sobre el porvenir, y muchos caemos en la lucha de pensar que somos nosotros los que vamos a hacer lo que acontezca. No hay la menor duda de a que hay una labor que hacer. Hay que prepararse, hay que servir, pero no hay tampoco la menor duda que el porvenir está en las manos poderosas de Dios. Yo te invito, donde tú te encuentres en esta mañana, a que tú analices tu vida hasta el día de hoy. Vea los acontecimientos que han tomado lugar en tu existir y ve de qué manera se te han ido abriendo las puertas cuando has dependido plena y totalmente en Dios. Yo puedo testificar que mi vida ha sido guiada por la mano de Él y cuando yo pensaba que todo estaba perdido, confiando en Él, la respuesta era segura. Haz ese ejercicio y verás que estás protegido, guardado y guiado. Y sobre todo, entiende que puedes hacer eso porque a frente tuyo va Jesucristo. Lo que tú puedas pasar, ya Él lo pasó. Lo que tú puedas sufrir, ya Él lo sufrió las puertas que hay que abrir, ya él las abrió. Tú no estás abriendo camino, el camino lo abrió el Señor Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de efectos de preservar lugar y porvenir. El personaje que nos lleva la atención en estos días es Abraham. Y Abraham tiene una perspectiva distinta a lo que estaba pasando en todo el Antiguo Testamento. La semana pasada, ustedes escucharon, para mí de una forma hermosa y clara, la gran prueba de Abraham. Pero realmente, ante ese lugar, ya Abraham había sufrido grandes pruebas. Ya Abraham había sufrido grandes pruebas. Momentos en su vida, y por razón se le llama el padre de la fe, había puesto su confianza y su mirada. Si usted analiza, como yo les pedí que se analizaran ustedes, si usted analizan la vida de Abraham, van a ver que no hay mucha razón para pensar que iba a triunfar en ella. No obstante, su confianza en Dios lo lleva a convertirse en el padre de la fe y de muchos creyentes. Es interesante que habrán después de la historia que escuchamos el domingo pasado, me imagino que disfrutó ese tiempo, vio a su hijo Isaac crecer, desarrollarse, y aquí aparece el otro momento, la familia corta, sencilla, Abraham, Sara e Isaac. Y Sara mueve parte de este mundo, la lleva a Marcela a la cueva allí en Canaán y la entierra. Y entonces la labor que le correspondía a Sara la asume Abraham. ¿Cuál era esa responsabilidad, buscar esposa para su hijo Isaac. Ya Isaac tenía 40 años, esa era la edad perfecta en aquella cultura para contraer el matrimonio, pero Abraham tenía que cumplir una orden que Dios le había dado, el encontrar esposa para Isaac, era determinante para el cumplimiento del pacto. Para que el pacto se cumpliese, tenía que haber el matrimonio correcto de Isaac. En aquellos tiempos, los padres, muy especialmente las madres, buscaban pareja. Y no hay la menor duda que cualquier conocedor de la historia sabe que buscaban pareja por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas en los reinados, por raza. Ese, yo quiero llamarle la atención a ustedes, no es el caso de Abraham. Abraham, podemos tener la tentación de pensar, ¿por qué no le permite a su hijo buscar esposa allí en el pueblo que lo ha recibido?, en el pueblo que le ofreció a un sepultura para su esposa. Porque hay una promesa que cumplir a Dios. Y por encima de la cultura, por encima de todos los méritos de este mundo, está nuestra lealtad a Dios. Y Él tiene que cumplirla. Y tiene que haber seguridad. La seguridad es bien difícil de entender no son mucha la gente que se sienten seguras en la vida. No son mucha la gente que toman decisiones seguras. Mirando la historia de la Iglesia, hay un caso que a mí me llama mucho la atención. En el tercer siglo, un cristiano que era terriblemente perseguido, horriblemente acusado, logró huir de la ciudad, meterse en un monte, y meterse en una cueva, pero los soldados del imperio, que lo seguían, encontraron la cueva. Estando este humilde y sencillo cristiano dentro de la cueva, observó que en la pequeña apertura por donde había entrado, unas arañas grandes, comenzaron a tejer rápidamente y tejieron tela de araña en toda aquella entrada. No le prestó mucha atención. Al poco rato, oyó los pasos y las voces de los soldados que estaban por allí cerca. Se asustó, pensó que su fin había llegado. Un soldado se acercó a la apertura de la cueva, sacó la espada para romper la tela de araña y oyó él claramente. Cuando el capitán del grupo le dijo, no seas tonto, no pierdas tu tiempo, no ves que esa telaraña lleva tiempo allí, los soldados se alejaron. Y aquel humilde, sencillo creyente salvó su vida. Años más tarde, él dando de su testimonio a los creyentes de su zona, le decía, recuerden, que cuando Dios está presente, una tela de araña se puede convertir en una muralla. Cuando no lo está, es una simple tela de araña. ¿Cuánta verdad hay en eso? Las cosas más sencillas de nuestra vida nos permiten la seguridad y la protección cuando Dios está presente. Abraham lo entendía así. Ya era viejo, muy viejo, y me imagino que prevenía que su fin se acercaba. Tenía que cumplir su misión y ante él estaba la responsabilidad de continuar la parte del pacto. ¿Cómo lo va a hacer? Busca ayuda, llama a Eliezer, su empleado de confianza, el más viejo, el que ha estado todo el tiempo con él y le dice, mira, te voy a encomendar algo sumamente importante. Vas a buscar esposa para mi hijo, pero no la vas a buscar de esta zona. Vas a ir a mi tierra de donde yo vengo y allí la vas a buscar. El empleado, preocupado, dice, bueno, ¿y si ella no quiere venir? Y aquí viene para mí un punto sumamente importante. No es que Abraham le está dando órdenes a Dios, es que Abraham está escuchando las órdenes de Dios. Abraham le dice, ¿tú ves? ¿Ves a buscarla? Y si ella no regresa contigo... Entiendo que Dios no quiere ese matrimonio. Es interesante que Abraham, antes de comisionar a Eliezer, lo pone al cuidado de Dios, lo pone al mandato de Dios, lo pone a la soberana voluntad de Dios, lo encomienda, lo recomienda a la voluntad de Dios. Y si usted analiza el pasaje bien, va a encontrar que Eliezer, antes de tomar su encomienda y hacer la labor que se le ha mandado, la po se pone en manos de Dios y le pide que sea Dios quien lo bendiga. Y es más, en la oración va a encontrar a Eliezer pidiéndole que tenga misericordia de su amo Abraham. Y realmente... La única forma en que podemos llegar ante Dios no es por méritos, no es por posiciones, no es por herencia, es por la misericordia de Dios. A algunos de nosotros les puede llamar la atención, ¿por qué mandar a tan lejos a buscar esposa? Me escucharon decir hace unos segundos que era importante. Cumplir el pacto. Y el pacto tenía que ocurrir para que se extendiera ese pueblo, para que se extendiera esa razón de ser. Me llama la atención que más tarde, Pablo toma esa idea y se la recomienda a los cristianos como lo recomienda su palabra cuando le dice no os unáis en yugo desigual. Aquí no está hablando de raza, Aquí no está hablando de regiones, aquí no está hablando de posiciones, está hablando de fe, de mantener el pacto de la fe. El porvenir se asegura, el porvenir logra razón de ser cuando vemos el futuro en las manos de Dios. En esta congregación, muy a menudo usted nos escucha mencionar varias familias que son tercera, cuarta y hasta quinta generación dentro de ella. ¿Cuál es el valor de eso? El valor es que se ha preservado, se ha mantenido la orden de Dios, se ha cuidado el mantener los vínculos de la fe, lo que se demanda de ti y de mí para el porvenir. El pacto se cumple cuando somos capaces de ponernos totalmente en las manos voluntariosas de Dios y confiamos en el futuro no nuestro, no en el futuro que nosotros pensamos que podemos manejar. Sin duda que cuando vemos el pasaje en su totalidad encontramos que Eliezer era bien astuto, pero con su astucia la ponía al servicio de Dios, la ponía a la dirección de Dios para cumplir. Y vamos a encontrar en las próximas semanas el encuentro entre Isaac y su futura esposa como cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el porvenir tuyo? ¿Cuál es el porvenir mío? ¿Dónde se encuentra el porvenir Hoy, ante nosotros, está la mesa del Señor. No hay un porvenir más hermoso, no hay un porvenir más claro, que cuando se levanta el pan y se dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, o la copa, y se dice, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, porque el porvenir se asegura con el sacrificio vicario de Cristo. ¿Dónde está Cristo en esta historia del porvenir? Cristo está al frente. Cristo es el cumplimiento del pacto real y verdadero. Cristo es la razón de nosotros confiar. Al tú acudir y yo acudir en esta mañana a la Santa Mesa del Señor, confiamos en el futuro, confiamos en el que Dios envió y se entregó por ti y por mí. En las historias de las misiones hay un hecho que a mí me llama mucho la atención y me parece simpático, pero muy verdadero. El siglo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, había un hombre llamado Benicio. Don Benicio... Era un activo en una congregación bautista en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Tenía 87 años y le decían el joven. ¿Por qué le decían el joven? Porque era tan activo en visitación, en cultos de oración. Era una persona llena de vida en medio de su congregación con sus 87 años. Un día en que él estaba caminando por el centro de la ciudad, una gitana, de aquellas que dicen que adivina, pensó que tenía un cliente fácil en aquel envejeciente, y le dice, oiga abuelito, ¿quiere que le diga cuántos años usted va a vivir? Y don Benicio, sonriendo, la mira y le dice, sí, pero antes dime tú, ¿Cuántos tú vas a vivir? Y ella le dice, yo voy a vivir como 70 años. Y él le dice, yo voy a vivir por la eternidad, por siempre. Ella lo miró con pena y comenzó a caminar, a alejarse. Me imagino que pensando, este pobre hombre ha perdido todas las bolas de la cabeza, hablando... Pero don Benicio no se dio por vencido, se le acercó y le dijo, déjeme decirle, ¿por qué yo voy a vivir por la eternidad? Voy a vivir por la eternidad porque el sacrificio de Cristo lo he recibido en mi vida. Porque sé que Él murió por mí y tú puedes hacer lo mismo. ¿Cuál es tu porvenir? ¿Cuál es mi porvenir? La cuenta bancaria se queda, el título universitario también se queda, la posición política se olvida, los grupos familiares se quedan. ¿Cuál es el porvenir de cada uno de nosotros? En la mesa del Señor, en esta mañana hermosa, al compartir el cuerpo y la sangre del Señor, encomendamos nuestro futuro en las manos poderosas de Dios. Abraham sabía que para que el pacto se cumpliese, él tenía que depender de Dios. Eliezer no confió en su astucia, no confió en sus mañas y habilidades, sino confió en la misericordia y en la bondad de Dios. Mucha gente se preocupa por el porvenir. Los torbellinos son grandes, las turbulencias asustan, la pandemia nos hace escondernos. Muchas cosas preocupan, pero Cristo va al frente. Cristo ha triunfado. El futuro no es derrota. El futuro es la victoria del que se levantó de los muertos. Así como en Abraham, padre de la fe, el pacto se cumplió en su dependencia de Dios en ti y en mí. El pacto de que al que crea en Él tendrá vida eterna se cumple dependiendo no en ninguna otra cosa pero dependiendo plenamente en la bondad la misericordia y la soberanía de Dios nos ayuda el Señor a acercarnos a la mesa con gratitud con confianza y sobre todo, con una mirada al futuro de seguridad, porque en ella está el Señor. Oremos. Padre bueno, santo y misericordioso, nuestro futuro está en tus manos. Tú eres nuestro redentor, nuestro Señor. Enviaste a tu Hijo para abrir camino en el futuro. Y hoy, al acercarnos a la Santa Mesa, te suplicamos que nos hagas entender que al igual que Abraham dependía de ti para el futuro de su pueblo, tú y yo podemos depender plenamente en el pacto hecho por ti sellado con la sangre del Calvario. Ayúdanos cuando en Cristo lo pedimos. Amén.